0: Boa noite a todos, noite. hoje nós vamos dar continuidade, então começamos na semana passada, alguns já estavam aqui com a gente, eu expliquei para vocês que toda semana teremos um capítulo do livro a, Em Busca da Sabedoria, uh, memória, <risos> Em Busca da Sabedoria, do um autor chamado Nilakanta Tesseriham e faz parte de um projeto meu de passar os livros mais belos que eu li na vida, capítulo por capítulo. Como eu explicava, fiz isso com Khalil Gibran. Khalil Gibran, foram 26 palestras. Se vocês gostam muito de Khalil Gibran, vai ter muito o que se divertir. Elas já existem no YouTube, existem também em vídeo. E nós vamos fazer também esse livro. Hoje estamos no capítulo 8, ele vai até o capítulo 15. Vamos ver cada uma das unidades. É um autor que não é tão conhecido quanto Gibran, evidentemente mais brilhante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer esse livro e tem tudo para se tornar uma obra de cabeceira de vocês. Então, Em Busca da Sabedoria uma das muitas obras de Sri Han, que vale a pena ser lida. Nós hoje vamos falar, então, eu mantive fiel ao que está escrito no livro, a tradição é um pouco um pouco meio espanholada, né? essa palavra não se usa muito em português, que é o eu cambiante, o eu em transformação, sua evolução. A ideia, como sempre falo para vocês, gosto de colocar uma síntese logo no início e dizer o que é que esse capítulo tem como ideia principal, hábito de técnica de estudo. Esse capítulo tem, sobretudo, a ideia da transformação externa que vai acontecer se você não fizer nada. Vai acontecer. Vai passar do bebê recém-nascido, que cresce fantasticamente, vira uma criança, aí vira um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, e o inevitável fim da vida biológica, que é a morte. Então, isso vai acontecer. Isso é uma programação biológica que a gente não precisa se esforçar. Agora, existe uma outra programação, não física, metafísica, que é a programação da consciência humana, que essa só vai acontecer se você se dispuser a fazê-la, se você se dispuser a construí-la, porque é um ato de vontade. Não é automática, não é dada, não basta passar o tempo. Então, nós vemos, falávamos um pouco sobre isso, inclusive na última palestra, que as pessoas, às vezes, conhecemos há 30, 40 anos, mudaram fisicamente, mas internamente são exatamente as mesmas pessoas, com as mesmas limitações, com as mesmas tendências, ou seja, esse tempo interno que depende da vontade, a consciência humana que depende da vontade para florescer, não acontece. Existe um poeta, inclusive, que diz que a primavera humana não é cíclica, ela ocorre sempre que a vontade humana atua. Ou seja, ela não volta automaticamente só porque o tempo girou. A primavera humana ela desperta quando o ser humano é digno dela. Ou seja, quando ele faz florescer a sua consciência, que é o símbolo oriental do lótus branco, por exemplo. A consciência humana que floresce independente do meio, como um ato de vontade. Vamos, inclusive, falar um pouco sobre ele hoje, o lótus branco. É um símbolo muito antigo. Então, essa é a ideia de hoje nossa, alguma coisa caiu, <risos> caiu mesmo. É, o eu cambiente, isso me lembrou um episódio muito antigo, de uma palestra sobre Roma, de um famoso palestrante nosso, que falava sobre a ascensão e queda de Roma, e que, de repente, o flipchart, pum, caiu. <risos> Os mais antigos talvez lembrem disso. E ele ficou olhando e disse, é, caiu mesmo. <risos> Enfim, hoje, então, vamos falar a respeito da transformação ele vai começar falando de duas coisas interessantes, os dois núcleos de geração de elementos psíquicos que a gente tem. É como se fosse um espelho voltado para o céu ou voltado para a Terra. Nós temos uma capacidade de voltar a nossa mente, o nosso potencial, a nossa atenção para a Terra. E a partir dessa interface com a Terra, desenvolvemos respostas às nossas necessidades materiais. Isso não é mal, isso é uma necessidade, isso é sobrevivência. Mas se só temos essa interface com a Terra, essas respostas, às vezes, começam a proliferar de uma maneira descontrolada. Inclusive, Sirihan fala uma coisa que eu acho muito interessante. Que ele diz, não fique procurando, não seja tão curioso para saber qual é o meu defeito principal. Sabe por quê? Porque se você tem um, tem todos em potencial. Basta as circunstâncias favoráveis. Ou seja, eu sou uma pessoa muito colérica. Cuida! Porque uma hora pode se tornar violenta, pode se tornar invejosa, pode se tornar tudo ciumenta. Por quê? Isso significa o espelho virado para baixo e você não tem controle sobre ele. Dependendo da terra onde você gire, ou seja, dos esburacado da estrada, pode desenvolver respostas correlatas a essa cólera. Porque os vícios são todos parentes. São todos parentes. E a mesma coisa em relação às virtudes. Ele diz, Bom, se temos esse espelho voltado para cima, se temos uma capacidade de ver o ideal humano, ver de maneira mais abstrata valores, virtudes, sabedoria, se você tem uma virtude, é provável que tenha todas em potencial. Isso é muito lógico. Vocês conseguem pensar uma pessoa justa que não seja fraterna? Ou fraterna que não seja amorosa? Ou amorosa que não seja honesta? É evidente que todas essas coisas são florações de um único núcleo. Voltado para cima, a mente humana voltada para cima ou voltada para baixo. Aí ele vai dizer, vai repetir bastante sobre isso, né? De algumas virtudes humanas, humildade, simplicidade, pureza e também todos os defeitos humanos. Aliás, Machado de Assis, que é um autor que eu gosto muito, ele falava um pouco sobre isso. Sobre essa história dos vícios estarem potencial no ser humano, dependendo da circunstância, pode surgir qualquer coisa. Então, se você tem um vício, trabalhe com ele. Vocês já devem ter ouvido aquela famosa frase dele que ele dizia. Está errado o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Ou seja, se você não tem muito controle sobre o seu caráter, pode ser que não roube nunca na vida. Mas se você tem um caráter muito descontrolado e aparecer uma oportunidade muito boa, olha, eu não sei. Portanto, cuide de construir a si próprio como um ser humano que tenha o um maior autocontrole, maior autoconhecimento e autodomínio. Conhece-te e domina-te a ti mesmo. Porque senão, dependendo da circunstância, ninguém sabe o que pode surgir. Se já tiver essa sensação de insegurança, deveríamos ter, é bom. De repente, você olha uma pessoa que faz uma coisa muito negativa, você poderia garantir para si próprio? Eu nunca faria. Como minha avó dizia, dessa água eu não beberei, não diga uma besteira dessa, meu filho ou seja, nunca se sabe, isso é isso. então o descontrole ramifica para muitas coisas, e o controle, essa verticalização do ser humano, também ramifica para muitas coisas, uma virtude traz as outras todas como potencial, aí tá? ele vai falar a respeito de como é essa história da mente virada para baixo ou virada para cima, falávamos também, todo o capítulo dele vamos falar sobre isso, porque ele insiste nisso, nessa demarcação artificial que fizemos, de um pequeno conjuntinho de matéria orgânica, temporário, muito passageiro, e nós dissemos, isso sou eu, e limitamos a nossa identidade, podendo ser tudo, quisemos ser só um montinho, quisemos ser uma pequena superfície de matéria orgânica, e queremos tudo para esse pequeno aglomerado, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Essa alienação que ele chama da autoafirmação ou do egoísmo. O Tibete chama isso de heresia da separatividade. Quando você vê o mundo através desse pequeno eu, que quer tudo, que deseja tudo e que acha que ele nasceu para ser mimado por todos, e que é o centro do universo, ele vai dizer que essa relação entre eu e o objeto vai ser sempre uma relação de desejo, de um eu dominador autoafirmativo e egoísta. E ele, inclusive, vai dizer adiante que potencialmente conflitivo. Ou seja, uma pessoa muito egoísta. Nesse exato momento, ela não está em conflito com ninguém. Espera cinco minutos, 10, 15, como máximo de tolerância e você já vai ver ela atritando com alguma coisa. Porque a questão do egoísmo ela é potencialmente atritiva. O egoísta quer que o mundo gire em torno dele. E não há tantos mundos assim para gerar em torno de 7 bilhões de seres humanos. Ou seja, logicamente, essa posição vai gerar atrito, vai gerar problemas de convivência e vai gerar a consequente infelicidade, muito cá entre nós, hoje o nosso dia da filosofia, esse ano o nosso dia da filosofia, inclusive vai falar sobre isso, convivência. maior parte dos nossos sofrimentos vem dela. E os problemas dela vêm do egoísmo. Ou seja, é uma linha bem... Não tem como escapar dessa sequência de fatos. O egoísmo vem do problema de convivência dos problemas de convivência é infelicidade. É aquele inferno não podemos viver com as pessoas nem sem elas nós ficamos sem saber o que fazer não é isso? Não suportamos as pessoas, não suportamos a ausência das pessoas. Por quê? Por trás disso tudo está o egoísmo então ele vai dizer que essa relação do espelho voltado para baixo é desse pequeno eu com as coisas, sempre eu quero eu desejo, é meu, isso me interessa isso não me interessa, o que eu posso ganhar com isso? E ele rotula o mundo inteiro a partir disso as coisas têm valor a partir do momento que servem para ele, lhe interessam. Fora disso, não sei nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Aí ele vai falar de uma outra possibilidade: relação coração versus beleza. Desejo de relação da mesma natureza que o amor, fluxo da beleza em si. Isso é complicado de entender, ele é meio abstrato. Ele diz o seguinte: a mente, ela é, digamos assim, um operativo técnico. Para quem mexe com computação, deve entender isso. Ela atende o desejo do operador. Quando você é egoísta, o teu pequeno eu escraviza a mente. Faz a mente trabalhar o tempo todo para encontrar formas de agradar e mimar esse pequeno eu. Ele diz se você cala um pouco o egoísmo, consegue produzir um silêncio, a mente fica sem ter o que fazer, ela vai ficar sem amo? Não! Ela vai adquirir um outro amo, porque ela nasceu para servir. Ela vai se virar para cima. E vai servir o fluxo da vida que passa através de você. E o fluxo da vida vai trazer todas as suas ferramentas à tona. Vai usar beleza, vai usar inteligência, vai usar imaginação, vai usar criatividade. Entende? A mente não vai ficar sem dono. Ou ela serve ao seu, ou ela serve à terra. Então, quando ela deixa de ficar tiranizada pelo egoísta, ela se vira para cima e o fluxo da vida passa por, por dentro dela e começa a revelar a beleza da vida, revelar o valor intrínseco das coisas, inclusive o teu próprio. Ou seja, através da lente da vida, nós começamos a ver a essência das coisas. Mas isso quando você liberta a grande escravidão, que é a mente servindo uma personalidade egoísta. Ela não vê nada. Ela fica tremendamente bitolada e limitada. De tal maneira que as coisas passam pelo nosso nariz. Quando não são aquilo que a gente gostaria que fosse, nós não vemos. Não é assim? Isso é curioso. Todo mundo vê, menos a gente. Onde? Cadê? Não é o que eu quero ver. Não vejo. Então, limitamos muito as nossas potencialidades humanas. Então, o fluxo da beleza passa através do homem, o fluxo da vida, e ele começa a ver em profundidade, realizar os seus potenciais. Ele vai dizer, eu quero isso. Sempre ênfase nesse pequeno eu. Eu quero, não quero. Eu falava para vocês na aula passada daquela frase de Tolstói, que ela é muito boa, então serve, tem mil e uma utilidades, que ele diz, a quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira ótimo não existe nada na floresta se eu tenho uma fogueira para fazer ou uma lareira que no Brasil é meio raro a floresta me interessa assim não 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 existe aqui é absolutamente amorfa não tem nada que me sirva que me interesse às vezes não vemos as pessoas quando elas não oferecem para nós nenhuma possibilidade de ganho não é bela não é atraente não é jovem não é rica não tem um cargo não vejo absolutamente invisível entrou dentro de uma margem de invisibilidade isso é o pequeno eu filtrando as nossas percepções da vida. Não vai ver grande coisa, é evidente. E, em geral, é isso. Ficamos ilhados, não vemos grandes coisas. Ele diz, então, que os vícios são uma irradiação desse pequeno eu em potencial conflito com os outros. Como já falei para vocês. Eu egoísta é eu atritivo. Não vai ter jeito, é uma questão de tempo. Ele é está preparado para a guerra. Ele é potencialmente um causador de desarmonia. Enquanto que as virtudes fazem com que, através da nossa essência, possamos, como se fosse um foco, uma lente. Você vê através da sua essência e você se comunica com a essência de todas as coisas, revela, traz à tona. E nós temos essa possibilidade. E é interessante que eu sempre repito, Sri Ram fala dessa possibilidade presente agora, É a necessidade de detectarmos quando foi que fizemos isso, para que possamos colocar mais energia nesses pontos de vida real, de vida humana. Porque isso não é uma coisa que vamos conquistar, você já fez isso em algum momento. Porque nenhum animal fica admirado de boca aberta diante da pietal, ou do Moisés de Michelangelo. Você tem senso estético, nem vai às lágrimas diante de um ato de honra de alguém. Você tem senso ético, ou seja, já passou através do teu coração esse fluxo de vida e potencializou o teu eu humano. Já fez, porque senão não estaria em palestras de filosofia, isso não tem nenhum sentido. Não é uma questão de, de, digamos assim, informação ou cultura, é uma questão de sede interna, de necessidade de entender o sentido da vida mais profundamente, que não se impõe. Né? Então, já temos isso, e há que investir no desenvolvimento disso. A verdade vê as coisas como são, em aparência e em essência, sem visão viciada. Emana do ser, e todas as virtudes são suas expressões. Então, é como se você imaginasse um fotógrafo que começa a fotografar as coisas e à medida que ele vai fotografando, isso é evidente, pela prática, vai adquirindo habilidades. Anos a fio, tirando fotos, daqui a pouco um grande fotógrafo sabe operar bem a máquina, sabe qual é o modelo melhor, sabe dar foco, sabe a iluminação correta. Quando nós usamos o nosso ser, vamos depurando as ferramentas do ser. Daqui a pouco você é criativo, daqui a pouco você é inteligente, Daqui a pouco é imaginativo, daqui a pouco é engenhoso, daqui a pouco é hábil, daqui a pouco é diplomático, daqui a pouco é amoroso. E um milhão de coisas que são, as, digamos assim, capacidades técnicas desse aparelho que nos deram, ser humano. Eu gosto de fazer uma comparação que eu acho meio boba, mas vocês me desculpem. As comparações bobas são as melhores porque a gente não esquece. Você pega um liquidificador daquele da Arno, mais simplesinho que tem no mercado. Só tem duas velocidades, clique-clique. Aí você abre a caixa, vem um manual em cinco línguas para te ensinar a fazer clique-clique. Não é engraçado isso? E o ser humano, que tem tantas aplicações e tantos botõezinhos, ninguém nos ensina. Como é que desenvolve autodomínio? Domínio, por exemplo, das minhas emoções. Tem coisa mais sofrida do que você não controlar as suas emoções? Onde que nos ensinam isso? É como se isso fosse uma coisa que nos escraviza e que somos totalmente impotentes, e não somos. Poderíamos aprender a regular esse botão. O pensamento, para sermos mais concentrados, ou seja, a partir do momento que nós temos foco, nós começamos a aprender a usar as ferramentas da vida. E, através dessas ferramentas, penetrar mais profundamente na vida, inclusive modificá-la, tornar-se aliado da vida. A função de construir a si próprio, construir outros seres humanos, construir o mundo à tua volta. Agregar valor, quando você focaliza a partir da tua verdadeira identidade. Então, a verdade que existe em nós, esse foco penetra nas coisas, e as coisas deixam de ser nosso espelho. Acho muito curioso como, por exemplo, a opinião que a gente tem de determinada das coisas ao longo da vida muda, não porque a gente tem refletido sobre elas, muitas vezes, a maior parte dos casos muda porque a gente mudou de gosto, mudou a moda. Então, às vezes, olhando para a mesma coisa, eu penso coisas diferentes e nenhuma delas é verdadeira. <risos> Perceberam isso? Ou seja, eu olho pela lente da moda, da inércia, do coletivo. As pessoas têm tanto medo de clonagem, eu acho que muitas vezes já estamos clonados. Na nossa essência mais profunda que é a reflexão, a profundidade, a capacidade de avaliar o mundo. Ou seja, as coisas ficam mudando conforme a cor da moda, a lente que nos dão para vermos através dela, e nunca através da nossa própria visão. Ele vai falar, ele dá esse exemplo do céu com nuvens, lembrem, estamos falando do tema da transformação humana. Ele diz que as nossas projeções mentais, vindas do apego à sensação, trazem uma tensão febril e impede paz. E aí ele compara essas projeções mentais a nuvens pesadas, que nunca deixam que a gente veja um céu límpido. A gente não vê os mistérios da vida, não vê as estrelas. Sempre tem esse céu pesado. Ele disse que esse céu pesado de projeções mentais, que são traumas, são preconceitos, são inércias mentais de não querer pensar diferente, é mais prático pensar como todo mundo, nunca achem que a pior preguiça é a física. Ela é só consequência. A pior preguiça é a mental. A inércia, eu achar que simplesmente rodar o software vida e tá bom. Ou seja, isso vai gerando um monte de projeções mentais que chegam a um determinado momento, você não tem possibilidade de mudança nenhuma mais. Não tem possibilidade de crescimento, tá preso, tá cravado. Não tem mais visão nenhuma. Não tem expansão de mente, não vê mais o céu. E é interessante que ele vai dizer: isso traz uma tensão, febril, tensão febril e impede paz. Se vocês forem ler Sirihan. Que eu estou apostando todas as minhas figurinhas que vão. Toda vez que ele, olha que são boas figurinhas, toda vez que ele falar de paz, ele está falando de felicidade. Porque para ele, paz é felicidade humana. Um estado de serenidade onde você tem domínio sobre si mesmo e domínio sobre as circunstâncias. Centro, equilíbrio. Fala-se dos sábios como seres que sabem onde estão pisando. Tem verticalidade, tem centro, porque estão comandando o seu mundo a partir de si mesmos. Então ele diz que nós vivemos num estado tão febril que não temos um momento de paz nem dormindo. Que a febre dos nossos desejos não nos deixa um minuto. Ele diz: ninguém está se achando febril, né? Não, ninguém está percebendo nada. Nada, temperatura normal, CNTP, condições normais temperatura de temperatura e pressão. Porém, sabe por que você não percebe? Porque ela não passa. Então não tem contraste, não gera consciência. A consciência nasce do contraste. Você nunca fica sem febre. É uma febre atrás da outra. Cessa um desejo, entra outro. Cessa um desejo, entra outro. Inclusive porque se não aparecer nenhum, você sofre um vazio interior, então você tem necessidade de procurar outra coisa para se distrair. Eu fiz algum tempo atrás um curso baseado num livro de um autor moderno também, Steven Pressfield, que se chama Como superar seus limites internos. Ele fala de certos grupos familiares que têm um complô silencioso em relação a isso. Eles estão sempre aprontando alguma encrenca para todo o grupo pensar naquilo. Porque, senão, é um tédio. Então, quando termina uma confusão, a neta arrumou um namorado meio esquisito, o primo tem que bater o carro, o tio tem que fazer não sei o quê, existe quase que um acordo para que se revezem as alternativas de atenção do grupo, porque ninguém pode parar. O que, que vai se fazer se parar? Então, tem um, um acordo tácito para gerar esses entretenimentos que distraem a atenção. Isso é a febre. A febre necessita de apelos externos. Às vezes é um vício, às vezes é uma alienação, às vezes é um consumismo, às vezes é uma tendência crítica. Tem que ter um apelo externo para que você não caia nesse vazio de saber que você não sabe o que está fazendo aqui. O que é exatamente que eu vim fazer aqui? Então, para não fazer essa trágica pergunta e a maioria ficaria constrangido de não encontrar respostas e se distrai em conjunto, com vários distrativos. Busca prazer através dos seres e coisas e os descarta depois. Quando ele fala sobre o amor, é bem interessante, ele tem um capítulo, na semana passada falou um pouco, mais para frente voltará a falar, ele fala bastante a respeito disso, do quanto a gente está longe de um legítimo amor, porque quando está muito focado no pequeno eu, não ama nem o pequeno eu. Não sei se vocês entendem isso que uma pessoa muito egoísta, que quer tudo para si, ela, em geral, do ponto de vista de saúde física, saúde psicológica, saúde espiritual, ela é bem menos saudável do que uma pessoa altruísta, que trata o seu eu físico com justiça, lhe dá o necessário, trata o seu eu psíquico com justiça, é severo para que ele equilibre, né? trata o seu eu espiritual com justiça, lhe dá os valores que ele necessita, porque o eu espiritual também se alimenta. Então, o egoísta não ama nem a si próprio. Platão falava bastante sobre isso, baseado no... Isso é uma longa história. Recomendo a palestra Amor Platônico. Ele vai falar que esse amor próprio, que nos faz termos coragem para enfrentar as dificuldades, é o ponto de partida. O egoísmo, quando é muito, nem esse tem. É uma necessidade de desfrutar as coisas de uma maneira tão imoderada que, às vezes, é ruim até para o próprio pequeno eu. O amor começa quando você olha para fora. Como pode amar alguma coisa que você não vê? E se as coisas são todas espelhos teus, você não está vendo nada, como amá-las. Então, você é um usuário da vida. E nós temos isso implícito dentro do nosso vocabulário, dentro do nosso comportamento. É tudo de... de, de é, o tempo todo perguntando como isso pode... O que, que isso pode me, me, me gerar de ganho? O que, que eu posso ganhar com isso? O que, que fulano, fulano foi feito para mim? Vocês já ouviram essa frase romântica? Não, fulano foi feito para ele mesmo. Ele não foi feito para você. Você não é tão relevante assim, meu caro. <risos> a meta da economia, sabendo usar, não vai faltar, em seja. Tudo para o meu uso, para a minha importância, para o meu mundo. Eu, 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 eu. Não existe amor possível dentro de um foco como esse. Entenda. Às vezes nem amor próprio é legítimo nessas circunstâncias. Então usa-se as coisas e depois se descarta. E, realmente, se nós formos analisar os três mundos... Ah, que tentação de falar de Platão! Os três mundos e os três amores que fala Platão quando trata das almas gêmeas, vocês vão ver que a gente está no amor nível chocolate. Saboreia e joga a embalagem fora. Não chegamos nem ao amor psíquico, que dirá o amor espiritual, que é a união dos três mundos que constitui as almas gêmeas. Então, vira a cultura do descartável porque eu saboreio e já não tem mais sentido para mim, enjoo o paladar mesmo os chocólatras que tem por aí, eu não conheço nenhum particularmente, mas eu acho que aqui também não tem nenhum, isso é um vício terrível mas enfim, mesmo um chocólatra, se você dá para ele hoje o chocolate, amanhã o chocolate depois amanhã o chocolate, enjoo o paladar a repetição, então ele quer variedade e faz isso com as pessoas também faz isso com tudo na vida ele quer variedade, porque como ele não muda as coisas têm que mudar do lado de fora as nuvens vêm do solo, de uma maneira tal que a maioria nem acredita em céu límpido. Isso é interessante, já comentei já em várias palestras, quem já assistiu uma palestra minha, uma vez, muito tempo atrás, muitas décadas, quando eu fazia uma das minhas primeiras palestras, falava sobre as virtudes do ser humano, alguma coisa desse tipo, que ao final uma pessoa me disse olha, não é possível um ser humano ter todas essas virtudes. Isso aí você deve ter lido alguma historinha, algum conto de fada. Me aponta uma pessoa hoje que seja assim. E a história mente. As pessoas do passado não eram assim. Isso inventaram os historiadores. O ser humano não suporta, a psique humana não suporta tantas virtudes. Eu falei, gente, não é que Platão tinha razão, porque ele dizia isso. Que quando nós não cultivamos a memória dos grandes homens, o homem deixa de acreditar em si mesmo e acha que o seu teto de possibilidade é esse aqui. Se alguém tenta ir além, é criticado, inclusive. Você é vaidoso. Quer melhor, ser melhor do que isso? Você já está bom demais. O que, que é isso? Que pretensão está muito bom do jeito que está. Ou seja, fica com um teto de possibilidade muito baixo quando não se cultiva a memória de grandes homens. Ele falava da memória do herói, quanto isso é importante. e O herói não é aquele que reconstruiu o mundo. Às vezes, um ser humano que supera os limites da média já seria suficiente para ser um herói. E deveria ser cultivada essa memória. Então, a gente deixa de acreditar que existe algo acima das nuvens. Existe possibilidade de uma generosidade legítima? Eu já vi gente dizer que não. Eu já vi pessoas dizerem que o amor é uma grande mentira. No fundo, é um adoçante para os instintos. Eu já ouvi essa expressão. E, dentro de sala de aula, para vocês terem um pouco de compaixão de mim, <risos> tá? O amor é um adoçante dos instintos. Não existe. É toda uma grande ficção. É um materialismo histórico. do deixante é chantilly do bolo. Isso não existe. Ou seja, o ser humano não acredita que haja céu além das nuvens, porque não vê. É uma vida inteira sem ver. Nem em si próprio, nem dos demais, então ele limita o seu teto de possibilidade. Duvida que exista algo além do teto. Isso é terrível, porque acreditando muito já é difícil você ver o céu. Se você não acredita, não vai ver de jeito nenhum. É um ato de vontade. Satisfação passageira ou insatisfação descem em lágrimas de frustração e auto ele tem toda a razão, e o prece de também falava sobre isso. Uma pessoa que vive em função de desejos egoístas. Se ela não alcança, vai ficar triste, vai ter lágrimas de auto-piedade. E se ela alcança, também, só que com um pouquinho mais de tempo um pouquinho assim, que rápido enjoa. E percebe que não era bem aquilo, era outra coisa. Aí começa a ser manipulado para obter essa outra coisa. Obten... Não era, não era esse modelo. É um pouquinho mais, porque não existe nada de material que possa preencher a frustração que existe dentro do ser humano então quando você tem, assim que você pega é aquela velha história do cachorro correndo atrás do pneu, vocês já viram que é engraçado, quando o carro para ele não sabe o que fazer com o pneu porque eu desejava tanto isso que é engraçadíssimo somos nós quando obtemos coisas materiais, queria, queria, queria comprei, bom, mas e agora? Carro novo, andei uma vez, duas vezes, não tem graça. O que, é que eu faço? Compro um mais novo. Uhum. Viagem, vou uma, vou duas, vou três vezes, tenho que ir para outro lugar. Daqui a pouco eu vejo que todos os lugares estão tão parecidinhos. O que, é que eu faço agora? Eu teria que viajar para outro lugar, para dentro, porque senão vai ficar cada vez mais parecido. Porque em todo lugar, o homem está mais ou menos alienado no mesmo drama do egoísmo. Essencialmente, não tem nada tão diferente assim para ver, em lugar nenhum. Mais florzinha, menos florzinha. Não é isso? Mais jardim, menos jardim. Mas, no fundo, um ser humano egoísta. Não muito mais do que isso. Principalmente para quem gosta de ver em profundidade. Então, atendendo ou não atendendo seus desejos, termina frustrado. Vocês já ouviram falar de uma fofoca grega? Fofocas gregas são ótimas. Revistas de fofoca de 2.400 anos atrás, vocês devem ter ouvido falar que Platão era casado com uma mulher... Platão, perdão. Platão nem casou. Sócrates era casado com uma mulher chamada Xantipa. Já ouviram falar dessa figura? Xantipa era uma figura cômica, porque ela sempre apontava escândalo no melhor dos diálogos de Sócrates. Ele estava lá, falando sobre o ser, sobre a vida, sobre a alma. Chegava Xantipa: Ah, não tem comida em casa, as crianças só passam do fome. Você fica aí falando dessa bobajada. Aí, depois que ela gritava bastante, ela começava a chorar. Aí Sócrates costumava dizer, depois da tempestade, sempre vem a chuva. É <risos> mais ou menos isso. Vivemos uma tempestade de desejo, depois vem a chuva. Autopiedade, falta de sentido de vida. A partir daí, vem um outro episódio célebre, mas esse eu não vou contar para vocês. Que foi quando perguntaram para Sócrates sobre o casamento. Vocês querem saber desse? Sim. <risos> Xenofonte, ó, isso muito cai entre nós e o pessoal que vai assistir a palestra. Xenofonte, que era um discípulo de Sócrates, não gostava de Xantipa, não sei porquê, uma antipatia gratuita. Aí, um dia, ele chega para Sócrates e diz, Sócrates, pelo amor de Deus, você deveria aconselhar todos os seus discípulos a não casarem, isso é um inferno. Aí Sócrates teria respondido, dizem as más línguas da Grécia, que Sócrates teria respondido o seguinte, de todas as formas, é bom que um homem se case. Se for uma boa esposa, ele será feliz. Se for uma má esposa, será filósofo, que é melhor atitude que Pode ter na vida. Isso, se vocês não gostarem, falem com ele. Esse Sócrates era meio inconveniente. Não era politicamente correto. Mas, enfim... Atendendo ou não atendendo os desejos, termina em tempestade. Porque nenhuma das duas situações, aliás, às vezes, não atender gera uma ilusão mais prolongada. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. E se você tem e não é, o que é que está faltando? Não sabemos. Não temos muito para onde correr. Nuvens são memórias, com paixões, anseios, ressentimentos, etc. Ou seja, aflições psíquicas. Todas essas aflições psíquicas que só vão cada vez mais se tornando escuras, pesadas, cada vez mais vão nos enrijecendo, tirando esperança, tirando sonhos, tirando capacidade de construir alguma coisa em nós e no mundo. Ele diz, que horas que a gente vai se livrar disso? Aí ele vem com uma resposta terrível, tem duas possibilidades. Primeira, quando você morrer, vai se livrar mesmo, queira ou não queira. Quando você morrer, meu caro, já era. Sabe por quê? Porque essas nuvens vêm do contato da tua psique com as circunstâncias. Não tem circunstâncias, não tem mais como alimentar as nuvens. Então, com a morte física, ele disse que essa consciência... Bom, Sri Han é um filósofo que acredita na ideia da imortalidade da alma. Aliás, ele acredita até mais, ele acredita na ideia da reencarnação. Não estou colocando isso como dogma, nem exigindo que ninguém aceite. Mas ele trabalha com esse princípio. Então, ele diz, quando morre, aquilo que alimenta essas aflições psíquicas, que são as circunstâncias, não tem mais circunstância. É obrigado a se virar para dentro. Então, as nuvens vão dissipando, dissipando, não tem nada para alimentá-las. Uff, acabou a nuvem. Aí, você necessariamente vai ver um céu. Com aquela quantidade de estrelas que você, por mérito, tiver conquistado ver. Então, eu tenho um pouco de justiça, um pouco de fraternidade. Não viu uma estrelinha ou outra e vou necessariamente me voltar para dentro. Não tem mais circunstância para me distrair. Vou necessariamente voltar para dentro e vou ver o máximo que eu, por mérito, conquistei e ver. Aí ele cita um livro indiano, muito bonito, chamado Bhagavad Gita, alguns devem conhecer, que diz que quando você esgota o mérito kármico, pum, cai novamente. Quando cai, cai ele renasce como aquela criança flexível, criativa, espontânea, maravilhosa. Ninguém diria, um ser que visse aquele ancião enrijecido, cheio de preconceito, cheio de mania, que ele, em essência, é essa mesma criança. O que, é que aconteceu aí no meio do caminho? Ele vai falar um pouco sobre esse processo. Então, vemos as estrelas mais próximas até que as sementes de ignorância nos puxem para baixo. Ou seja, esgotou o mérito cárnico. O ancião desgastado torna-se uma criança inocente. É o reverso do tempo. Por quê? Porque a vida... O tempo que opera na vida física não rejuvenesce, ele enrijece. Agora, o tempo que se transpassa nessa dimensão diferente que é a morte, ele regenera, ele rejuvenesce, ele faz o contrário. Nós vamos criando uma carcaça enrijecida que vai aprisionando a alma lá dentro, de tal maneira que ela não tem chance nenhuma de se manifestar no mundo. Como se eu colocasse uma luva de aço. Minha mão não tem nenhuma chance de fazer nenhum movimento com aquela luva rígida. A alma fica prisioneira dentro dessa personalidade que vai enrijecendo. E aí a morte vai, puf, arranca essa luva, a alma fica flexível. Aí ela entra novamente no mundo, e começa a construir uma outra luva. Passado algum tempo, já está rígida de novo. Aí ele diz: esse processo de regeneração que a morte faz ele é do mesmo nível de grandeza que o processo de desgaste que a vida física faz. Ou seja, de uma vida para a outra, você muda tanto quanto, numa vida da infância até a velhice. É um processo de igual magnitude, só que é o reverso. Mas a gente não percebe porque vai acontecendo devagarinho. Um dia, outro dia, uma semana... Ah, uma semana não faz diferença nenhuma. Faz. Se nós vivêssemos um milhão de anos, uma semana não faria diferença. Mas quem vive 80, 90, faz vai passando mais um mês, mais um ano, lá, lá. vai perdendo a flexibilidade, vai perdendo a criatividade, vai perdendo o foco, vai perdendo ah, o discernimento, vai ficando enrijecido, vai repetindo os mesmos procedimentos mecanicamente. Quando você vê, praticamente perdeu, aprisionou a sua alma, perdeu a possibilidade de expressão da alma. Aí a morte vem e diz, não, coitado, deixa eu fazer algo por esse cidadão. Puff! arranca essa luva e você renasce, é aquela criança inocente, pura, flexível, e diz, quem acreditaria que é o mesmo ser? Só tem uma possibilidade, que é o que ele vai falar, disso acontecer, sabe por quê? Porque a alma dentro de você não foi afetada pela rigidez da embalagem, se ela tivesse sido, não tinha como nascer como nova, a alma é incorruptível, ela não é afetada pela deterioração da embalagem. Senão ela não teria como surgir novamente com tanta energia com tanto vigor. Ela ressurge porque ela não foi tocada pelo processo de envelhecimento. Ela não foi tocada pelo processo de rigidez que a vida provocou. Mas aí ele diz, bom, tá bom, talvez eu tenha, talvez eu tenha convencido vocês que a morte é até uma coisa boa e regenera o ser humano. Mas... Diante de uma humanidade tão enrijecida, tão cheia de preconceitos, tão cheia de alienação, o que te faz? Mata todo mundo? Não dá. Nós temos que dar um jeito de resolver isso de outra forma. Aí é que ele vai vir com a grande dica da história toda: que é a possibilidade da gente fazer esse processo de regeneração que a morte faz durante a vida. E aí nós começamos a gerar: o ciclo físico cumpre o seu papel, e o ciclo metafísico também, por um ato de vontade. Eu vou manter a minha flexibilidade, eu vou manter a minha visão pura da vida. Por quê? Porque eu quero. Porque eu construo a mim mesmo por uma definição, por um ato de vontade. Aí ele vai dizer, esse negócio é sensacional. Sabe por quê? Uma idade não substitui mais a outra. Elas começam a somar as suas virtudes. Você não perde nada. A vida não é um processo que uma idade vai substituindo a outra. Elas vão se somando. O potencial da infância com da adolescência vão somando. E, ao final, você tem a culminação da obra-prima da vida. Que é um ser humano completo. E dá para fazer isso. Isso é regeneração em vida. E de uma certa maneira é aprender a morrer. Ele diz: olha, você para de brigar com a morte quando você traz ela para perto e morre todos os dias. Todo dia morre uma limitação, morre um preconceito, morre um descontrole, morre um elemento que me magoa, magoa os demais. Todo dia morre alguma coisinha, pelo menos numa pequena situação uma pequena aplicação nós tínhamos um professor que trouxe o nova para o Brasil, hoje já é falecido ele falava que essa briga contra os nossos defeitos é como brigar contra um gigante e gigante você não pode chegar para ele dizer eu vou acabar com você hoje Que ele vai fazer assim com você, você vai sair rolando ele diz, mas todo dia eu vou arrancar um fio de cabelo do gigante, um fio do bigode, um fio da barba ou seja, eu não vou dormir enquanto não arrancar um fio ele vai estar um pouco menos barbado amanhã <risos> Perseverança e constância, Eu não desisto nunca. Mas todo dia traga uma pequena batalha. Todo dia uma pequena morte, ou seja, a grande morte não te assusta mais. Você é íntimo dela. Trouxe ela para dentro da vida. E com isso você vai se regenerando, vai se purificando. Lá para frente ele vai falar isso, que é uma coisa muito bonita, que é o grande segredo da vida que ensinava Siddhartha Gautama, o Buda. Pureza é poder. Vai arrancando um defeito todo dia, um pequeno fio de barba dele. Todos os dias vai morrendo um pouquinho. E alguma coisa nova vai nascendo no lugar. Vai abrindo espaço. Então não tem mais medo da morte. Você aprendeu o segredo da morte? Regeneração. Durante a vida. Não é interessante? Para o homem interno e externo, a morte tem significados opostos. Ou seja, o homem externo, ciclo biológico. Não tem como mexer nisso. É uma programação da natureza. Mas para o homem interno... Ciclo metafísico, a regeneração, a construção de si próprio por um ato de vontade. Aí ele vai dizer, a alma tem frescor e beleza que a morte libera e revela. Ou seja, ela tirou a casca, ela tirou a luva, a mão ficou flexível de novo. Mas por que A mão nunca deixou de ser flexível lá dentro da luva. A alma nunca foi corrompida, não pode ser. Platão falava sobre isso num diálogo lindo chamado Fedon, que era Sócrates quase morrendo e dizendo a morte não existe. Por quê? Aquilo que corrói o ferro, por exemplo, que é a ferrugem, destrói o ferro. Aquilo que corrói o corpo, por exemplo, que é a doença, destrói o corpo. Mas as doenças da alma, que são vícios, não destroem a alma. Portanto, se ela não é destruída pelos seus defeitos, não pode ser destruída por nada. Isso há três horas de tomar cicuta, chegando a essa conclusão. Ou seja, esse frescor que existe dentro de nós, a morte não tira. Muito pelo contrário, ela revela e nós podemos fazer isso em vida a alma não se deteriora somente o corpo fazem uma mente corrupta e doentia afasta-se da alma duvida da sua existência eu já comentei em várias palestras também e todo mundo no final vem me perguntar por que, que eu estava lendo esse livro numa livraria, portanto vocês não me perguntem isso porque não existe resposta para essa pergunta eu estava numa livraria e por acaso, sei lá porque eu comecei a folhear o, o diário da Marilyn Monroe, não perguntem não tenho explicação <risos> sei lá, me deu curiosidade lá pelas tantas, tinha uma passagem que ela dizia assim, as pessoas dizem que me adoram mas as pessoas não podem me adorar, porque elas nem me conhecem elas não sabem quem eu sou conhecem uma imagem, elas não sabem quem eu sou aliás, nem eu me conheço eu não sei o que eu sou eu achei aquilo tão dolorido e ao mesmo tempo tão forte e gerou em mim uma, uma percepção de que nós não podemos nunca julgar um ser humano. O ser humano é um mistério. Eu fiquei imaginando, nós somos voluntários, vamos para a rua distribuir os folhetinhos de Nova Acrópole. Será que eu entregaria um folhetinho para a Marilyn Monroe? <risos> Será que eu acharia que ela estava interessada nesse tipo de atividade? Preconceito, estava. Necessitava. Sentia saudade de si mesmo. Sentia esse vazio de não saber quem ela era. É exatamente essa ideia. Achamos que, Às vezes achamos que não existe nada dentro de nós, que só somos uma capa, que só somos uma máscara. Aliás, o mito da máscara é um dos mais antigos da mitologia clássica. Há um rosto por trás da máscara? Será? Qual é ele? A alma humana geralmente não tem atuado na vida dos homens. Especulam sobre ela, mas não a conhecem. Então, nos tornamos estranhos para nós mesmos, como dizia nossa amiga Marilyn Monroe. Uhum. Encontrar esse eu mesmo demanda uma mente quieta que renuncia a finalidades e preocupações pessoais. Mente quieta. Falei para vocês, quando o egoísmo para de tagarelar, que, em geral, ele não para um minuto, o de vocês está parado nesse exato momento? Né? Eu quero subir depois lá e ver se tem pão de queijo. O pão de queijo aqui da Nova Acrópia é muito bom. Não, eu quero não sei o quê, eu quero lavar o carro, eu quero isso. Não, não, não sei o quê, eu quero descansar, vou ter as pernas para cima, eu quero ver tal coisa. na televisão. Não para de querer. Um minuto, não produz um minuto de silêncio. Aqueles que são capazes de produzir um certo silêncio e perceber a si próprios, travar um diálogo consigo mesmos, esses são raros. Ele diz que, quando essa mente quieta renuncia a finalidades e preocupações pessoais, gera uma pessoa excepcional, como um lírio em uma lagoa. Aí vocês vão dizer, isso não é lírio, isso é lótus. É, porque, em primeiro lugar, eu não achei lírio. Em segundo lugar, o lótus. <risos> o Google não colaborou. E, em segundo lugar, o lótus é mais famoso. Lótus branco, que é o símbolo oriental da pureza, que nasce no meio de uma água putrefata, num pântano, e se eleva acima desse pântano e abre as suas pétalas totalmente brancas. Ou seja, ele não é produto do meio, ele é produto de si mesmo. Capacidade de ser produto de si mesmo, é um negócio fantástico. E o ser humano pode fazer isso. Aquela pessoa que a gente ouve de vez em quando falar eu não sou uma pessoa muito equilibrada, mas olha só, no mundo ninguém é. Está vendo muita gente equilibrada? Não. Então, por que, é que eu seria? Sabe o que, é que essa pessoa está querendo te dizer? Que ela só vai ter virtude quando o mundo inteiro for virtuoso. Ou seja, quando acabar a dualidade. Sinto muito, mas não vai acabar. Enquanto existir o equilíbrio vai existir o desequilíbrio, o claro, o escuro, o macio, o resistente, ela vai ter que ser capaz de optar por qual polo ela quer e ter um ato de vontade para se definir por esse polo. Vejam bem, ainda que a gente conversasse com a divindade e dissesse quebra o galho desse rapaz, acaba com a dualidade. E ele fizesse esse grande favor, acabou a dualidade, ficou todo mundo equilibrado. Esse cidadão ficou equilibrado, que maravilha. Tem algum mérito? Ele é uma esponja, você mergulhou dentro de um balde de tinta vermelha, ele é vermelho. Espreme bem, bota no balde de tinta azul, ele é azul. Ele é o que o meio determina. Criou a dualidade de novo, ele vai ficar oscilando loucamente de novo, ele não tem capacidade de escolher o seu futuro. É um escravo das circunstâncias. Então, essa capacidade de ser produto de si mesmo, de brotar de dentro para fora, de ter uma essência desperta, através do qual você vê a essência do mundo à sua volta, uma comunicação de essência para essência, ele diz, são homens excepcionais. Começa a descobrir a língua da vida, que é símbolo, Começa a ver através das aparências infelizmente, ainda é uma minoria. Aí ele vai falar a respeito desse processo dentro da vida humana, como é que a vida humana foi feita para gerar esse ser excepcional. Se a gente seguir o script. Ah, mas o script não veio dentro da caixa. Não veio. Nós não somos um liquidificador da arma. Nós temos que descobrir esse script nós mesmos. Nós não estamos numa época histórica que dê muito valor à filosofia, ao metafísico, ao espiritual. Temos que descobrir o script. Temos que encontrá-lo dentro de nós mesmos. Então, ele diz que qualquer idade pode e deve ser bela. Qualquer idade vai nos levar, vai nos trazer uma peça para a construção desse ser excepcional. Então, podemos reter a inocência da criança, aquela pureza, aquela sinceridade, aquela capacidade limpa de lidar com as coisas e ver as coisas. Podemos reter isso, podemos reter o espírito do jovem, a garra, a força, a capacidade de beber da poesia da vida aquele é encanto pela vida, pelos mistérios da vida, o espírito de aventura, dá para reter isso, dá para reter o equilíbrio e a lucidez do adulto e a capacidade simbólica e metafísica do idoso que vem através das coisas, atravessa a aparência e pega o coração das coisas, aprendeu a língua da vida que é símbolo, você soma tudo isso num ser humano, já imaginou? Tudo isso, sem perder nada, acrescentando, 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 como num processo pedagógico, onde todos os ensinamentos deveriam se somar, não se substituir. São seres é um ser humano excepcional, puro, como uma criança. Forte, como um jovem. Equilibrado, como um adulto. E espiritual, como um idoso. Tudo junto, não ser só. Ele disse que é o espetáculo mais belo do mundo. Mas passa pouco esse espetáculo. É raro de haver apresentações. Mas é o espetáculo mais belo do mundo. Então, ele diz... Bom, o que fizeram com as idades do nosso tempo histórico? Ele fala muito particularmente da juventude. A juventude hoje é muito diferente dessa juventude que a gente gostaria de atesourar. Ao invés de... O ápice de energia física deveria ser aproveitado para o homem arrancar, disparar em direção ao seu sonho. Mas essa juventude está tão contaminada por egoísmo, vaidade, autoafirmação, que ela despreza o antigo. Ela despreza o velho, mas ela é velha. Ela quer reinventar a roda. A juventude atual tem uma reação cega à velha ordem das coisas. Quer construir o um novo sem ser novo. Não quer mudar as coisas simplesmente para se autoafirmar. Não tem coisa mais velha no mundo do que egoísmo e vaidade. Se você quer renovar, legal, brigue com esses dois. E senão você está fazendo a mesma coisa, só mudou a embalagem. Então, quer renovar, brigue com esses dois. Isso é uma boa briga. Não existe nada mais subversivo do que subverter a mecanicidade egoísta da humanidade. Nada mais contra a corrente. Se não quer rejeitar o velho, você é velho. É simplesmente uma embalagem com um coloridinho diferente. Ele diz desse roubar, desse esvaziar do sentido das idades da vida. E a juventude, que é o ápice da energia física, hoje ela é associada a quê? Preguiça. Não é uma coisa curiosa isso? Curioso que no momento que você tem mais energia, você menos a utilize E essa rigidez que impede que ela renove a si próprio e ao mundo. O jovem deveria somar modéstia, afeição, capacidade de sentimentos profundos, disposição para aprender, ou seja, queria saber o que está por trás das aparências, ter coragem de pensar por si só. Por que isso? Não, é tribo. Todo mundo pensa assim, eu vou pensar também para ser aceito. Não, não tem por que ter, ser carente, tão jovem. Já está tão carente assim, está na hora de dar e não de receber. Ou seja, afeição profunda, disposição para aprender, vocês vão ver que nos diálogos platônicos só que se adorava dialogar com os jovens. Olha como são puros, como são limpos, como não estão contaminados por preconceitos, como querem saber. Hoje ele já não diria isso, talvez. Há algum tempo atrás, um mês atrás, eu via no jornal uma reportagem trágica, como muitas que a gente vê, de duas jovens de Brasília que morreram, uma com 14, outra com 13 anos. Nenhuma das duas frequentava mais escola, nenhuma das duas queria saber de saber nada. Estavam totalmente entregues a quê? Instintos promiscuidade, drogas, isso é a coisa mais velha do mundo. Até os bichos sabem fazer isso. Totalmente entregues a instintos. Ah, tem uma MEBA. Isso não é nada novo. Tá? dentro da cadeia de vida, está lá atrás. Ou seja, um jovem de 13, 14 anos que não tem mais interesse pelo conhecimento, pela descoberta, por se aprofundar nas coisas, como pode isso? Qual a perspectiva a partir daí? Então, essa curiosidade vital, esse atrevimento de querer roubar a essência das coisas. Sócrates adorava dialogar com esses jovens. Pensamento vivo, respeito e amor à ordem, tudo isso somado à energia da juventude. O jovem percebe que a ordem produz a criatividade, produz a inteligência, faz as coisas funcionarem. Ele pode expandir a ordem, não aboli-la e viver no caos. Ele quer saber ordenar de uma maneira mais perfeita e não viver no meio da falta de ordem, da falta de, de inteligência. Ele quer expandir as possibilidades do universo e não aniquilá-lo. Ele diz, bom, isso seria a verdadeira juventude? Uma força fora do comum? E ele diz, você acredita nisso? Não. Então não vai construir. Porque tudo é uma obra de imaginação. O ser humano será aquilo que o ser humano acreditar que pode ser. As coisas nascem no plano das ideias e depois se concretizam. A coisa mais linda do mundo que tem é uma passagem de um livro chamado A República, de Platão, onde descreve uma cidade perfeita para os seus discípulos. Aí ele diz, você entendeu essa cidade? Entendi. Você acha que isso é plausível? acho, mas não existe em lugar nenhum do mundo, Sócrates. É, não existe não, mas existe no plano das ideias. Se você entendeu e viu que isso é plausível, desde já, sinta-se cidadão dessa cidade. E só as suas leis você deve respeitar. Entende? Uma cidade humana, ideal, virtuosa, eu sou cidadão dela agora. E um dia ela vai existir o quê? Por quê? Porque ela já tem cidadãos. Então um dia ela vai existir. As coisas nascem no plano das ideias, depois concretizam aqui. Não acredito que os jovens possam ser assim. Não vão ser. Não acredito que a vida humana possa ser assim. Não vai ser. Tudo nasce no plano das ideias e depois se concretiza. Isso é a teoria das ideias platônica que Sirihan aqui faz eco. Tal vida é o fenômeno mais belo de se ver, de fato. É um espetáculo, a vida humana. Complexo. Nenhuma outra vida traz tantos elementos em jogo inteligência, criatividade, amor, compaixão, muitos elementos de percepção da unidade. É um espetáculo a vida humana completa, do jeito que tem que ser, quando cumpre o seu script metafísico e não só o físico, quando vive, não apenas sobrevive. felicidade deve ser como o poente, inocência, ardor... Capacidade de aprender e realizar como antes, ou seja, tudo da infância, da adolescência, da juventude, somado à suavidade, maturidade e paz. Capacidade de mergulhar e transcender. Então, você quer ver através de uma situação da sua vida? Pergunte a um ancião. Ele aprendeu a ver através das aparências. O que, é que a vida está querendo te dizer? Ele Fala a linguagem dos símbolos. Quer ver através de uma atitude de uma pessoa? Pergunte a um ancião. O ancião não era pejorativo? A instituição política, uma das mais antigas do mundo, que era o Senado, vem de 100 mil. Isso era um sinal de... Era mérito. Era um homem que tinha tesourado o segredo da vida, portanto, podia transmitir. Você quer saber o que a vida está querendo te dizer? O ancião fala a língua da vida. Pergunta para ele. Ele vê através dos acontecimentos, te decodifica o coração da vida. Ele sabe ver. Ele sabe prescrutar o coração dos seres, inclusive o dele mesmo. Então, tem um serviço fantástico para prestar para a sociedade. Capacidade de mergulhar e transcender. Formação psíquica convencional pode ser mudada. Atuar no mundo com paz e compreensão perfeitas, conscientes da insensatez à sua volta. Conscientes do que está, como diz a tradição oriental, no Dharma e fora. E com capacidade de revelar as coisas, mostrar, lançar luz sobre as coisas e mostrar o que elas podem ser. Porque se eu vejo o coração de alguém, talvez essa pessoa não veja. Eu posso revelar o coração dessa pessoa para ela mesma, ajudá-la a ver, mostrar o caminho. Eu vejo o desvio e vejo o caminho. Tem Tenho contraste, tenho lucidez, tenho consciência. Ele vai dizer que a formação psíquica convencional pode ser mudada, que isso é uma coisa curiosa, parece óbvio. Mas no nosso mundo atual, a gente não acredita que o ser humano pode mudar. Você tem um defeito, você acredita que você pode acabar completamente com ele? Eu tenho uma mania, eu tenho um vício, eu posso acabar completamente com ele, não acreditamos. Ah, isso é o meu horóscopo. O chinês, o ocidental, é o meu temperamento, é não sei o quê. Aliás, eu não, eu tenho, não tenho nada contra essas tradições, eu acho até muito bonitas. Mas a partir do momento que o homem começa a se acomodar, os seus defeitos e botar culpa nelas, eu já não gosto. As tradições antigas dizem que sobre o homem, os astros inclinam, mas não determinam todo o teu inferno zodiacal está apontando para cá. Você vai para lá. Por quê? Porque você é um ser humano. Eu contava para vocês na semana passada do nosso fundador, professor Jorge Angeli Braga, que ele dizia que a diferença entre um tronco de madeira e uma barca feita da mesma madeira é que essa segunda tem remos e pode navegar contra a corrente. Então, cuidado para não começarmos a achar que somos condicionados para essas coisas, porque isso nada mais é do que uma desculpa para não mudarmos. Meu pai, minha mãe vizinho, tudo freudiano, né? a culpa de todo mundo. Então, estou aqui, coitado. Para dar próxima vez, pode ser que dê mais certo, mas dessa não deu. Ou seja, essa transferência da responsabilidade para Deus e todo mundo, que nós temos o hábito de fazer isso, nos diverte muito, como dizia Carlos Drummond de Andrade, o hábito de sofrer que tanto me diverte. Nós podemos mudar, isso é possível. Aí sim, já estamos finalizando, ele coloca essa frase simples demais do Buda. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, limpai o vosso próprio coração. Esse é o ensinamento dos Budas. Simplesmente limpai o vosso próprio coração e deixe que a vida passe e faça o serviço. Mantenha o canal desobstruído. Tem um poema de Rumi, não sei se vocês gostam de poesia, eu gosto bastante, um poema de Rumi que ele diz não busque o amor, busque romper dentro de si as barreiras que impedem que o amor flua. Pureza é poder. A partir do momento que você se preocupa em desobstruir as barreiras para que a vida flua, ela faz o seu serviço. Só não atrapalha. Só não atrapalha. É Uma coisa curiosa, quando a gente começou a fazer, muitos anos atrás, os primeiros professores de Nova Acrópole no Brasil, a gente começou a treinar para dar aulas, eu percebi que eu não precisava adquirir muita técnica, que a mensagem era muito forte. Eu só tinha que não atrapalhar. Com a minha vaidade, com o meu egoísmo, com a minha necessidade de que todo mundo pensasse que eu era boa, <risos> se eu não atrapalhasse a mensagem fazia o que tinha que fazer por ela mesmo a mensagem era muito boa eu só tinha que sair da frente isso é uma descoberta sensacional, nunca mais tive problema uhum. só não atrapalhar só desobstruir, desobstruir <risos> o caminho palavra difícil ah, e por fim, para terminarmos purificação, simplicidade em vida céu sem nuvens, sereno e simples sem isso a vida é casca aparência, sem nada de real vivemos numa bolha, nem tocamos a realidade, flutuamos sobre a vida. Não tocamos uns aos outros, não vemos o que as coisas são, nem temos curiosidade, e não vemos a nós mesmos. A vida simples, pura e profunda, onde não atrapalhamos o fluxo da grande vida. Só isso. E nós podemos alcançar isso, aproveitando a energia que cada fase da vida nos dá. Podemos nos regenerar, podemos gerar uma primavera humana. E essa... Não é fruto do tempo cronológico. Essa é fruto da vontade. Acontece na hora que a gente quiser. Pode acontecer todos os dias. Aprender a morrer um pouco todos os dias para renascer. Aí não tem por que ter medo da morte. Ela se torna tua companheira de viagem. Que houve pessoas que estiveram ao lado de Sócrates, ao lado de Platão, ao lado de Aristóteles, não viram nada. Ou seja, o ser humano floresce na hora que ele quer florescer. Não é possível obrigar um ser humano de fora para dentro. Tá? Mas o que nós podemos fazer para que as pessoas floresçam? Floresce que você mostra para elas que é possível. Dá o exemplo, que é a forma mais profunda do ensinamento. Sempre, isso é até jargão. Né? Ou seja, no menu de possibilidades dessa pessoa existe o florescer. Por quê? Porque você encarnou essa possibilidade. Agora, tem um elemento interno, que é um momento de cada um, que não pode ser forçado. É uma pena. Eu adoraria evoluir de patins, alguém rebocando mas não tem jeito, esse esgotamento interno, esse clique de dizer o que eu estou fazendo aqui, é aquele caso que eu falava para vocês na semana passada quando perguntaram para o Sócrates, você pode mudar uma pessoa falando duas horas para ele aí ele falou, minha mãe era parteira mas não poderia dar luz a uma mulher que não estivesse grávida você tem que engravidar da sabedoria, tem que querer esgotar essa mera sobrevivência como sentido de vida se ainda não é o momento para isso, é que respeitar a experiência da pessoa e tentar ajudar para que ela não desvie nem se machuque tanto mas, obrigar alguém a ter um sentido de vida metafísico, cada um tem o seu momento. E a melhor coisa que podemos fazer é dar exemplo de que isso é possível. Isso vai suscitar uma possibilidade a mais no menu de opções dessa pessoa.